0: Velkommen til Rækestaten. Rækestaten er podcasten, hvor du sammen med mig og mine gæster bliver klogere på, hvad det regulering betyder for det danske samfund og den enkelte dansker. Fra sommeren 2024 skal du med relativt stor sandsynlighed til at registrere din tid. Den tid, du er på arbejde. Ikke bare hvor lang tid, du er på arbejde, men også hvornår du er på arbejde. Altså. Hvornår du møder på arbejde og hvornår du stopper med at arbejde. Men hvorfor skal vi egentlig det? Det er emnet for det her lille specialafsnit af Reelsdaten, hvor vi har besøg af Morten Jarlbæk, som øh, jeg havde en, jeg ikke en Twitter-diskussion, men jeg ind til øh, nogle ting på Twitter, som det viser sig, at, øh, at du kendte til øh, og havde noget viden om, i forhold til, hvor den her regulering kommer fra. Så, så velkommen til, Morten. Tak for det. Morten og de kender dig måske fra tidligere afsnit i, øh, i Reelsdaten, øh, om øh, høringsfrister og, og hvad vi ellers har snakket om. Men kan du lige give en hurtig indflydelse til, hvem er øh, Morten Jarlbæk? Jo, det kan jeg godt. Um, og hedder du det egentlig sådan. Pedersen? Jo, du, jeg, du, ja,
1: du skal have det sidste i os. også. Okay, du bruger det bruger du også, ja. Øhm, jo, altså jeg har beskæftet mig med, hvordan man laver regler øh, de sidste 10-15 år Herunder så også det, du nævnte før med høringsfrister og det lovforberedende arbejde og det's lige. Og øh, der har jeg i den forbindelse kigget både på Danmark og på EU. I sin tid, der skrev en PUD-afhandling om, om den slags. Og når man kigger på, hvordan man laver regler i EU-systemet, så kommer man ikke uden om EU-domstolen, da den har en lidt anden betydning og størrelse, end vi for eksempel er vant til hjemmefra at landsretten eller højesteret har. Især landsretten måske. Og lige præcis i den her sag, der er det jo EU-domstolen, der har været på fære. Ja, og det, der tror
0: jeg, at der er mange, der... Jeg ved, altså det er jo ikke så, at der er alle, der har hørt om de her regler her. Måske skal vi lige starte med de regler, men så skulle vi kom tilbage til, til årsagen. For ikke, men de fleste vil nok vente, hvis man kender til det danske system, så vil man sige, at hvis der kommer nogle nye regler, så er det sandsynligvis regeringen, der fremsætter det, altså fremsat lovforslaget, og så har et flertal af folketinget stemt for, og så er det så blevet til regler, og så skal domstolen så håndhæve de regler. Og med, hvad der er det politikere så er med den måde som, som domstolen de håndhæver reglerne på. Ja, så går de ind og så ændrer reglerne eller skriver nogle nye bemærkninger til eller et eller andet, ikke? Øhm, men det er sådan en smule anderledes i EU. Men lad os lige starte med, øh, med de her nye regler bare lige til dem, der ikke øh, kender til dem. Så er Ja, som jeg starter med at sige altså fra, to, fra juli, 1. juli 2024, det er et lovforslag, der lige er fremsat i Folketinget, øh, som betyder at fra 1. juli 2024, der skal alle til at registrere deres tid. Der er selvfølgelig mange danskere, der gør det i forvejen. Øh, for i nogle brancher, der er det meget øh, naturligt, øh, at man registrerer sin tid, altså når man møder på arbejde, hvornår man går. Men der er så også masser af brancher i Danmark, masser af arbejdspladser i Danmark, hvor man ikke, hvor det ikke er så naturligt at registrere, hvornår man møder på arbejde, når man øh, går. Men, øh, men det skal man alligevel gøre i, øh, fra 1. juli øh, 2024. Der er nogle enkelte undtagelser. Altså man kan godt slippe for det her, øh, hvis man er det, som i øh, loven hedder selvtilrettelægger. Øh, og det betyder at man i meget høj grad har mulighed for at planlægge sin egen arbejdstid. Og det, som der i lovsforslaget bliver nævnt som eksempel, det er blandt andet, at det er medarbejdere i det højere ledelseslag, visse akademikere, senioradvokater og andre, som har en betydelig grad af frihed og selvstændighed i udførelsen af arbejdet. Det er noget, EU skriver i, i gennemgangen af loven. Og det skriver også, at der skal en hel del til, medarbejderen kan siges at være til ret lægger, Og der skal også foretages en individuel vurdering. Så man kan ikke bare sige, at her i CFOS. Der er vi arbejdet så frit, så vi er alle som selvtilrettelægger. Man skal lige så gøre, lave en konkret vurdering og sige, Jonas Herby er selvtilrettelægger, hvis jeg er det. Jeg ved ikke, om jeg kan forlige noget kategori kategorien, men og så skal jeg så også skrive ind i min ansættelsesaftale, øh, på en eller anden måde, at jeg, at jeg er det. ikke Så det er ligesom reglerne, og hvordan det præcis kommer til at udfolde sig i virkeligheden, er, må vi så se men ja, det, er det, et, det, det er et ret åbent spørgsmål. Ja, ja. <laughs> ja vi sad jo faktisk, inden vi gik i gang af så og snart om Givet Hvid, hvor...
1: Ja, men altså, Hvordan bliver det her overholdt? Hvordan skal man gøre det i praksis? Og der vil være mange virksomheder, hvor man nok tænker, at det her det bliver både dyrt og enormt omstændigt. Ikke? Mm. Og, øhm, og man vil nok også have den situation, hvor der er en, i nogle virksomheder vil være, som jeg nævnte for dig øh, førhen, øh, væsentlig modstand blandt medarbejderne, ja. <laughs> til at registrere. Og måske endda også mere modstand blandt medarbejderne, end der er blandt øh, lederne. Altså, jeg skal have været der om på for at gøre det der. Det, øh... Jeg tror, jeg tilhører samme klub.
0: Uh, eller så uh, giv mig et schema, så skal jeg skrive til 16 hver dag. <laughs> eller hvad? Hvad I nu har lyst til, jeg skal skrive? Ja. Uh, jeg kan også skrive noget, eller en eller anden random ind, uh, hvis, jeg får en, uh, hvis jeg kan lave det i Excel. Men at uh, sidde og bruge tid på det, det uh, der skal der, der altså, der, der skal der være en eller anden trussel, en eller anden eller konsekvens ud i fremtiden. Ikke? Uh, for det. Yes. Det får vi se, hvordan det kommer til at udfolde sig. Men
1: hvor kommer de her regler fremånden. Ja, altså nu nævnte jeg jo EU-domstolen før, og du havde en fin beskrivelse af, hvordan regler blev lavet i, <coughs> i Danmark, og så langt så godt så at sige med de to større, så skal vi lige møde hinanden, før vi ender der hvor vi er i dag. Og øh, det, der er øh, grundet for det hele, det er faktisk et øh, europæisk arbejdstidsdirektiv, eller faktisk to direktiver, et fra 1989 og et fra 2003, hvor det fra 2003 er en opdatering, et fra 93 Lad os ikke fortage, os til togene der. To EU-direktiver, som sætter nogle regler for. Det er, så, hvor, det, er, øh, det er fælles EU-lovgivning, og, og der er nogle regler for, hvor meget du må arbejde. Ja, det, det er på en
0: eller anden måde regeringen og
1: Folketinget, der har vedtaget det, ja, altså EU, har det, det. Og så ja, har man. det. Men det er politikere, der ja. politikere har vedtaget det. politikere det for 20 år siden, og så har sagt, okay, øh, arbejdstager i EU må kun arbejde 48 timer om ugen, og de skal have mindst 11 timers hvile fra de får fri til de møder igen, og i løbet af en syv dages arbejdsuge, så skal der være 24 plus 11 timers øh, frihed. Altså, du skal lov til at holde weekend ikke, i et eller andet omfang. Mm. Øhm, det er ligesom af de regler. Øh, og de har været der, altså, som sagt, øh, i... Jamen, man kan jo faktisk godt 10 år årtier, for det er ikke fra 2003. Det er jo to årtier siden. Allerede der kan jeg sige, at de regler opfylder meget, meget sjældent. Fordi jeg har
0: i hvert vi har fået bøjen arbejder relativt tit om aftenen. Ja. Øh, og så går der sjældent med en timer, timer, 9 timer ja. før jeg bare på arbejde igen, Ja. ja. Nå, Nå, end end, øh, end, øh.
1: Men, men sådan er det. Øh, og det er jo sådan, øh, hvis man skal forstå hele det så skal man også forstå, hvad er et direktiv <laughs> for at forstå EU-lovgivningen. Og øh, et direktiv er jo så, at man i EU har vedtaget nogle fælles regler, som medlemslande i det her tilfælde. Danmark bagefter skal vedtage en lov om. Mm. Det er ikke regler, der i sig selv bare sådan virker. Der skal vedtages en lov, og det har man så gjort, og i Danmark har man også implementeret det via overenskomsterne. Øhm, og så sker der det, lige pludselig for fire år siden, at øh, nede i Spanien opstår der en sag, hvor en fagforening lægger sag an mod Deutsche Bank om registrering af arbejde Og det er her EU-domstolen kommer på bane. Øh, for så begynder den at blande sig i, hvordan skal man forstå det her direktiv. Og når den har afsagt en dom om, hvordan direktivet skal fortolkes, så har vi ikke ret øh, mange andre muligheder herhjemme, end at rette ind. og sige, Det kan godt være, at vi <coughs> før han har forstået, at direktivet skulle gøres på en måde, en måske en lidt løsere implementering mm. af det, hvor det var i højere grad op til de enkelte virksomheder, at finde ud af, hvordan man vil sørge for, at de her regler blev overholdt, men du kunne måtte arbejde så og så meget. Øhm, og der ser eu så, at det, den dur ikke længere, den går ikke længere, øh, og, og derfor bliver man så ligesom påduttet en ny regel via den her dom. Øh, og det er jo så den regler der er, at man skal til at registrere det. Den der sag, der var i Spanien, som
0: jeg, jeg, jeg kun læste overfladisk, men så vidt jeg forstod, så var det en del af det, der ligesom opstod her, var, at virksomheden ligesom, vidste ikke, hvornår medarbejderen havde... Altså, om han havde, han havde arbejdet over og sådan noget? Nej. Eller hun? For den, øh. Øh,
1: nej, men det var, det var lige præcis det. Altså, der skete det, at øh, den her fagforening lagde mod øh, Deutsche Bank, fordi der var en medarbejder, som øh, mente at havde krav på noget overvejdsbetaling. Øh, og normalt i Spanien sagde man så, at det kan jo så godt gøres, eller at der taler om arbejde, vil ville man så kunne godt gøre ved at kigge på øh, kalender, på mails, og på telefonopkald og den slags ting og sager. Øh, men der sagde domstolen to ting. For det første så sagde den, at medarbejderen altid er den svage part i det her, mm. øh, og derfor så skal man altid læne sig i den retning som udgangspunkt. Og for det andet sagde den, at hvis man skal godt gøre sin overarbejde ved at kigge på mails og telefonopkald, så, så er det øh, ifølge domstolen en omvendt bevisbyrde, når nu det er arbejdsgiveren, der er pålagt, at sikre, at, at man ikke arbejder mere de her for eksempel 48 timer om ugen. Og derfor øh, mente domstolen, at det fulgte, Naturligt og nødvendigt, at for at de her tidskrav kan give mening og virke effektivt ude i virkeligheden, så er det nødvendigt, at arbejdsgiveren har et system, et objektivt og nøgterligt system til registrering af arbejdstiden. Og derfor mente domstolen, at selvom det ikke stod noget som helst sted i direktivet, og selvom øh, der faktisk eksplicit var lagt op til i direktivet, at medlemslandet selv må finde ud af, hvordan det her skal gøres i praksis, for at man overholder de her tidskrav, øh, så er det nu nødvendigt at indføre et, et tidsrikslandsskema overalt øh, i EU. Det var øh, domstolens mange sådan i grove træk. Og det er jo virkelig den der situation man at, at der er en sommerfuld, der basker med vingerne,
0: ikke? Fordi, fordi der er en eller anden sag i Spanien, så skal vi nu... Så skal alle Danmark nu til. At jo, der og, tid. Og,
1: og som vi selvnæg du før det med, at normalt så er vi vant til, at så vedtager Folketinget en, en lov, og så bliver det efterfølgende til en regel, som vi så skal overholde. Her. Er det en tilfældig sag mod en tilfældig medarbejder i Deutsche Bank et eller andet sted i Spanien, som så ender med, at vi skal indføre et relativt dyrt og omsagriben arbejdstidsregistreringssystem arbejds- i, i Danmark. Og det siger også noget, hvordan regler bliver lavet. Og det siger ret meget om, hvordan regler bliver lavet i EU-systemet. Fordi den her sag er jo altså ikke unik. Øh, den er unik på den måde, at den. Er, kan vise sig at være ret dyr og ret mm. omsregribende, men det er altså ikke unikt eller nyt, at domstolen, øh, nu sætter jeg anførselstegn, det kan man høre, ikke? Øh, opfinder regler og krav på den måde. Det har den gjort siden 60'erne eller sådan en stil det er også øh, altså Der er nogle af de her EU-sager, som bliver unikke
0: i og med, at folk de opdager dem på en eller anden måde. Ikke? Altså, det, der er meget af det her, som... Jo, det den. For eksempel alt det her med hvidvask i bankerne og sådan noget, det opdager folk jo ikke som sådan. Nej. Men og det her, det folk jo opdager fordi nu, lidt ligesom den, der har været med, med de her op på mælk, øh, det tror jeg så var et direktiv, det er nok ikke EU-lomstolen, det er også lige meget. Men det, det opdager folk, for lige pludselig er deres hverdag, og det her, det kommer til at betyde. Jeg tror, der er mange, der bliver trætte af det her.
1: Ja, ja øhm, og, og, og givetvis. Og det er jo også, fordi man er ikke er vant til i Danmark, at, at domstolen på den måde har en regelskabende virkning, mm. så at sige. Vi er jo vant til, at, at domstolen siger, okay, den her lov den skal fortolkes øh, X eller Y, men vi skal ikke opfinde et nyt krav, hvis ikke man allerede har politisk taget stilling til det. Der har man i øh, dansk rettsindvælds en langt mere tilbageholdende tilgang til det. Øhm, og derfor kommer der ikke... Et, i hvert fald meget, meget sjældent, nye regler ud, når en sag lander i, uh, i landsretten. Mens i EU-domstolen, der, der er det helt anderledes. Altså, der er det uh, meget mere udbredt, at man får nye regler uh, ud af det. Um, og det hænger sammen med den måde, som domstolen ser sig selv på i, i sin rolle i, i det, her syste, det her regelskabende system, så at sige. Ikke? Altså, de danske domstole de, uh, har ifølge grundloven alene at rette sig efter loven. Altså, de skal bare sørge for, at det, der står, bliver virkelig gjort, hvorimod EU-domstolen har ligesom en nu er lidt grov at sige, en mission ikke? Øhm, om at, at skabe EU som en retsorden, fordi den findes jo ikke, øhm, og EU-traktaterne og den lovgivning, der er, er jo ikke nødvendigvis fyldsgørende, altså, der er masser af huller, ja. især når man bruger, øh, som i det her tilfælde, direktiver, som er sådan nogle overordnede målsætninger. Ikke?
0: Og hvordan det bliver så rent faktisk implementeret, det her? Altså, er det så en genimplementering? Altså, den her lov er jo på et eller andet tidspunkt blevet implementeret i dansk lovgivning.
1: Ja, og det er jo derfor, der kommer et nyt lovforslag, hvor man tager det er, samme, det er det samme direktiv, som så bliver implementeret på en ny ja, måde i ja. bund og grund? Ja, det vil det være. Ikke? Øhm, og jeg, jeg er ikke ekspert i, i arbejdstidslovgivning, hvordan det har været førhen. Øhm, så det er jo nok begrænset for meget lovgivning, der har været på området i Danmark, fordi vi har haft øh, en tradition for at implementere den slags ting via overenskomsterne. Mm. Øhm, det har man faktisk også måttet skændes en del med EU-systemet om, fordi de har haft lidt svært ved at forstå det. Øh, og det er også sket før, at, at domstolen ligesom har sagt det det overenskomstsystem, øh, og det har skabt nogle gnidninger. Øhm, og i det her tilfælde her, der har man jeg er måske jo lidt det samme, men som sagt, der skal simpelthen indføres ensartede regler, og det kan man jo ikke bare vente på, at næste gang der er overenskomstforhandling, så altså, de bliver enige om at gøre det, når nu det faktisk er et krav fra EU-domstolen. Mm. Så bliver man nødt til at indføre en lov, og det er så det, man gør. Det er også interessant, fordi man kan... Altså i Spanien er det
0: måske meget... Man kan være lidt nemmere inde i den situation, man siger, at arbejdstager er den svage part, fordi de har sådan et rigid arbejdsmarked, så der er en høj arbejdsløshed, og det kan være svært, hvis du kommer arbejdsmarkedet. Øh... Blandt på nogle, de har, har nu af noget af øh, arbejdstager, som gør, at det er svært at slippe af med men det så også samtidig, at det er svært at blive ansat igen. Ikke? Øh. Så man kan løs, i teorien godt have forestillet sig, at hvis det var i Danmark, så er domstolen... Altså hvis der var en
1: dansk sag, så kunne domstolen være nået frem til en lidt anden konklusion. Hvis det var en dansk domstol, vil den givetvis være kommet frem til en anden sag. Fordi det, der sker, det er, at øh, EU-domstolen siger, at det følger med nødvendighed. Altså det er simpelthen nødvendigt for at kunne virkelig gøre øh, direktivets ånd og traktatens ånd, så at sige. Det er faktisk et begreb, som den helt eksplicit har henvist til i i, i tidligere domme. Traktatens ånd. For at kunne virkelig gøre det, så bliver du nødt til at indføre tidsregistreringsschema, som er meget, meget detaljeret. der vil en dansk domstol nok skulle sige, at det her, det må være op til politikerne. Det er et nyt krav, man pålægger virksomhederne, og at proportionaliteten mellem indført krav, versus de byrder, der er både for medarbejderne for virksomheden det er en politisk afvejning, så derfor vil man overlade det mm-hmm. til, øh, til virksomhederne. Den muligvis godt pege retning af, at politikerne skulle tage stilling til det, men dem vil, dem vil ikke indføre det som et krav ja. øh, på den måde. Men jeg tænker det er faktisk også, faktisk en stolen, hvis
0: der var en dansk sag, fordi nu så i Danmark med man højere ret sige, at arbejdstager og arbejdsgiver er mere sid altså. yeah. Nå, det,
1: det er ikke sikkert. Det er du ikke sikkert. Det, det er ikke sikkert på, fordi, fordi EU-domstolen er sådan set ret ligeglad med den slags. Øhm, men det, og det sagde du ikke den sætten, at arbejdstager er den svage part? Jo, jo, det er det. Det er ikke meget mest i Danmark, vil man det? Nej, at siger arbejdstager kører bare ud finde find andet job. Men det, jo det, det ligger den anden som et princip. At altså, det handler ikke om den konkrete situation, Det okay, handler okay, om, det om at arbejdstageren altid er den sværpart i okay, den her slags sager, og at det derfor man overhovedet har de her arbejdstidsregler. Det er ligesom det den udleder af, at du har arbejdstidsregler, fordi vi anerkender arbejdstagerne altid er den sværpart per definition. Og deraf følger, at for at kunne overholde de her arbejdstidsregler 48 timer om ugen osv., så bliver du nødt til at registrere det, for at kunne godtgøre, hvornår der er overarbejde og ikke overbejde. Ja. Øhm, og derfor så skal der være detaljeret krav til tidsregistrering. Det er resonemanget, den følger. Og det vil den nok være kommet frem til ligegyldigt, hvor den her sag var opstået. Det vil i hvert fald være min umiddelbare vurdering. Okay, det, det, det er interessant. Det er interessant. Øh... Men det er fordi EU-domstolen ikke kigger... Altså, den, den kigger jo ikke på den detaljerede, konkrete, eller det gør den også, men, men for den er det ikke det vigtigste, heller ikke den her sag, og heller ikke Janne, mere principielt sag, er det vigtigste ikke at den konkrete sags afgørelse. Hmm. Det er mere, hvordan hænger det her sammen med EU-retten. Øh, og Nu bliver det en lille smule teknisk, men det er jo også, fordi det foregår på den måde, at den her sag er opstået ved en spansk domstol til at begynde med. Øh, det er jo det, man har anlagt sagen. Man kan ikke som borger bare bange på, øh, på døren i Luxembourg, og så tror, at de vil tage din sag. Vel? Øh, den foregår ved, at der er en spansk sag, hvor man har nogle andre arbejdsregler, hvor man har lovgud om, hvordan de her EU-regler skal implementeres. Og så har, har, har den her, i det her tilfælde fagforeningen sagt, at vi mener ikke, at de her øh, regler er, er, og den her situation, vi er øh, i overensstemmelse med, med EU-diktivet. Altså, vi mener det ikke. Og så kan øh, den spanske domstol, den er så vurderet, okay, det bliver vi nødt til at spørge EU-domstolen, hvordan er forholdet her? Hvordan skal vi forstå det her direktiv? Mm-hmm. Æ, at, skal det forstå sådan, at der følger et krav om tidsregistrering? Og det har domstolen svaret ja til. Men det er jo altså på den måde, at altså, den spanske domstol spørger EU-domstolen øh, om noget. Og Og derfor opstår den her slags sager, fordi det er mere det principielle ting om, hvordan EU-reglerne skal forstås i forhold til de nationale regler. Det er det, EU-domstolen egentlig tager stilling til. Det er også derfor, vi ikke ser så mange af den slags domme fra Danmark, fordi de danske domstole, som jeg sagde før, er mere tilbageholdende, så de spørger ikke så tit. Nej, nej, det er, det er, det er, det er sådan et det. Det nyt. Altså det er sådan et nu ser jeg ny nu, har vi trods alt været med i EU i ret lang tid ikke? Men, men de, man spørger ikke så tit sammenlignet med andre lande, hvor det der med at man kalder det en præjudiciel forlæggelse, det er meget mere udbredt, meget mere normalt. Det har man ikke haft tradition for i dansk retsvidenskab, så derfor er det danske domstol mere tilbageholdende. De spørger ikke så tit. Men minder måske den ene part meget ekspliceret, at jeg vil godt have det her afklaret, så nogle gange så tager de det overalt og sender spørgsmålet ja. videre, ikke? Hvad tror I? Jeg... Altså, det vil også
0: være min fornemmelse, bare for... alene af den grund, at man nok i Danmark vil have sådan mere lige sådan sige, det må I. Altså, det kan godt være, at der er noget arbejde her, men det må vi tage på baggrund af de data, der nogle
1: gange Ja, og, her, og, og så vil de danske domstole jo så også sige, at hvis vi vurderer, at det her som udgangspunkt er et politisk spørgsmål, så er der ikke nogen grund til at spørge EU-domstolen om det, fordi så vil vi sende appen videre til politikerne i stedet. Ja, for. Ikke? Ja. Hvorimod man i hvis andre lande, altså i det her tilfælde for i Spanien, sender appen videre til EU-domstolen, eller spørgsmålet. Der er en anden ting,
0: som er lidt interessant. Nej, der er faktisk lige inden vi springer til. Hvad skal der så til, før vi kommer komme med det her igen? Altså ikke fordi jeg tror, der sker, men hvad skal der til,
1: <laughs> hvis det var? Det vil kræve, at, øh, at man fra EU-lovgivers side, altså øh, Europakommissionen og Europaparlamentet og Ministerrådet, øh, blev enige om sammen at lave det nyt arbejdstidsdirektiv, hvor man helt eksplicit, altså meget eksplicit sagde, at det ikke er nødvendigt. For nu er det ligesom det her, der er udgangspunktet. Så selv hvis man vedtager et nyt direktiv, hvor det ikke står, at man altså, helt eksplicit modsiger EU-domstolen, så, så vil den her EU-domstolens ord blive stående til tid og evighed. Så det kræver en, en meget eksplicit viljesagt fra politisk hold. Og det kræver så, at man kan blive enige om det på tværs af de her utrolig mange mennesker, der sidder både i kommissionen, i parlamentet og i ministerrådet. Altså, så altså, det er jo... Øh, det kommer ikke til at ske. nej det er, f- Jeg er heller ikke kunbart at vurdere det til. Det, det,
0: det, der kunne... Altså, det der faktisk kommer til at løse det her, det er på en eller anden måde teknologi,
1: ikke? Som på en eller anden måde registrerer det her så smittes som, som overhovedet muligt. Ja, så skal det til at registrere, øh, hvornår, øh, hvornår øh, sender du en mail, så at den tidspunkt på, at der er sådan nogle ting. Det kræver jo stadig noget implementering og pålægger virksomheder nogle byer. Og i øvrigt er det også meget interessant, at, at EU-domstolen jo altså helt i sin dom her, helt eksplicit siger, at vi er fuldstændig fuldstændig med at det her koster penge, for det vigtigste er ikke virksomhedens omkostninger, det er øh, arbejdstagerernes øh, overarbejde, øh, til, til arbejdstagerernes overarbejde. Og mm. så altså, henviser de jo til en, til en bemærkning, der er til det der direktiv fra 2003, hvor det står. Så det har man sådan, faktisk selv lagt kimen til som lovgiver. Måske har man ikke tænkt over, at det kunne føre sig vidt, vel? Okay. Æ, men, men der siger domstolen, at det der med proportionalitet her, det, det er det ikke mellem byrden og, 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 og i godsejrind gevinsten øh, ved tidsrigstændigheden. Det er ikke en overvejelse, der er relevant.
0: Men det er jo sådan nogle af de der ting, hvor man kan se, at Danmark nok er ret forskelligt fra sådan nogle af de sydeuropæiske lande, ikke? i Danmark vil de, altså fagforeninger og i hvert fald også socialdemokratiet, øh, og mod højre ikke? Det vil jeg altid tænke, at hvis det koster virksomheder penge, så ender det jo med at koste lønmodtagerne penge. Fordi, altså det går ud af produktiviteten, at altså det bliver gå ud over lønningerne, ikke? Øh, det,
1: det vil et meget, meget bredt flere telefoner til det. Og det er jo, fordi, man vil anse det her som en politisk <tryk> afgørelse. Ja, ja. Og det er også derfor, man nogle gange ser den her kritik af EU-domstolen, fordi den her, vi opfatter den her afgørelse som helt sort, fordi det jo selvfølgelig er det politisk, og man skal pålægge virksomheden sådan en voldsom byrde den type, og selvfølgelig er det politikerne, der skal bestemme, hvor langt man skal gå, og så at sige, det skal en eller anden tilfældig domstol ikke uh-huh. sidde og afgøre. Men EU-domstolen ser Men man... selv politikere vil jo aldrig gå så langt som til at nej, sige, at ikke man vil jo vide, at det går... Altså, inden går det ud over forbrugerne, som skal tage højere priser, eller yes. og også skal det ud over lønmodtagerne, som får lavere lønninger. Men EU er simpelthen bare helt anderledes på det. Ja. Altså, der ser man, som jeg sagde helt til at med, at der er det her, det er en, altså en nødvendighed, en naturlig følge af, at man har de her regler, så bliver man også nødt til at have sådan et system. Den logik kan man måske godt tillade sig at stille spørgsmålstegn ved. Det vil jeg i hvert fald gøre. Øh, men det er altså logikken, der er den bærende. Ja,
0: ja. Øh, som jeg tror SF'er, i såfælde mine yndlings han er, er været følge på sociale medier. Øhm, men han, han skriver han i et tweet, det var der, vi kom til at snakke om det, ikke? At, øh, der skriver han, at det kan da umuligt komme som overraskelse, at der snart sker tidsregistrering. Dommen er fra 2019, og der har været arbejde og lobbyindsats i gang, mere eller mindre lige siden for, hvordan det skulle implementeres. Hvordan kan det først blive en nyhed nu? Hvad tror du?
1: Æh, det... F- æh... Det tror jeg jeg skrev i den tråd som svar til, til live at det er simpelthen for de danske medier at forsløve. Det er altså helt uhørt, at det her bliver en stor skandale nu, fire et halvt år efter den dom er faldet. Det eneste medie, jeg har kunnet støve op, der har interesseret sig for det her, det har været var altinget, der i 2021 eller sådan noget skrev en artikel om hvor man undrer sig over, at det ikke var implementeret nu, fordi der er ligesom den her dom, der ligger og venter. Ikke? Mm. Men det er meget sigende for, hvordan man går til EU-regulering i Danmark. Og problemet er, at nu at vi taler regler, det gør vi, når nu det er din podcast, Jonas, så er det bare rigtig mange regler, der kommer fra EU-systemet, men vi opdager dem bare aldrig før, at de nærmest er vedtaget. Ikke? Ja. Det her er et rigtig godt eksempel. Nu er lånet den er i høring. Dommen er faldet. Det er, vi kan jo ikke nå at stoppe det her. Altså, skulle man være, have været i gang for lang, 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 lang tid siden. Ikke? Så skulle man have skabt lige efter dommen med kæmpe furorer om, at, at, at det her var for og at indgribe i arbejdsmarkedet som på, på et uhørt niveau og ude af og sådan noget. Så kunne man måske have skabt en politisk stemning, som gå op med at presse på for at få lavet et nyt arbejdstidstiltiv, eller hvad ved jeg Men det gjorde man ikke, fordi når man var ligeglad, eller også var der kun du opdagede det. Ellers er det afmagt, ikke? Altså, man tænker, det at det også kan være. Ikke, gør, øh, men, og er også hvad man skal gøre. Og den her dom og den her sag er bare det seneste eksempel i rækken. Ikke? Altså, mit yndlingseksempel, hvad det angår, det er at den øremærkede barsel, man indførte. Det var så nogle regler, der blev indført. Det var ikke domstolen. Men det opdagede man jo også først nærmest i Danmark, da man vedtog loven herhjemme, hmm. selvom man. Altså, i ja, EU havde arbejdet systematisk på den slags i 10 år inden da. Det var helt sindssygt at, at være vidne til. Man kunne sige det samme om øh, de der GDPR-regler, som rigtig mange jo altså øh, kender efterhånden til døde, fordi man skal... Jeg ved ikke, de kender, slet... regler, men de kender ja, ej, men, de Man men man kender, kender konceptet, men der findes nogle regler. Ikke? Øhm, det tog os, altså, det var også 8-10 år, om, før de regler blev til noget, og så er det... det så, altså, så blev de vedtaget og to år efter, så skulle de implementeres i Danmark. Og det var først det, at alle folk opdagede dem nærmest. Ikke? Øhm, og det er jo simpelthen bare fordi de danske medier ikke interesserer sig for, hvor reglerne kommer fra. Mm. Øh, og øh, der har gjort lavet nogle forskellige opgørelser om, at det har jo været. 50-60 af alle regler, der findes i Danmark, der kommer fra EU-systemet i et eller andet omfang. Altså, det tal vil jeg ikke hænge op på, men ja, ja. Altså, der findes forskellige opgøver. Der er Men det er virkelig meget. Altså det er ikke små ting. Så det med ikke at interessere sig for det, det svarer til, at øh, hele bærerningskab, hele børsen, og hele politikken øh, sagde, okay, men i hele august måned og september måned, der var bare ligeglede med alt, hvad der foregår i folketiden. Så lader vi være med at interessere os for det. Ja, for det er en del, som er, som er, som er EU-lovgivning. Det, ja, nej, det bare for at sige, altså, hvis du det vi har samme format, kan man bare lade være med at sig for, hvis der sker nogle Jeg tror nogle
0: faktisk, altså. det, jeg havde en opgørelse i mit seneste noter. Ja, jeg, jeg tror også, at
1: I har lavet en et, en engang, som viste de der 50-60 procent. Der er nogle forskere, som også har lavet nogle. Og det afhænger også af, hvilket politikområde, man kigger på, fordi på erhvervsområdet er det langt, langt mere end på mange andre politikområder. Jeg øhm. skal. lige se, fordi jeg tror... Øh... Okay, det er, er,
0: er hvert lovforslag der direkte gennemfører EU-direktiver i dansk ret? Ja, direkte gennemfører.
1: Ja, ja. Det kommer så alt det, som vi vedtaget ved forordninger. Og i... Ah, nu skal jeg ikke mig op på tallene, vel? Men øh, i 2022 vedtog EU-systemet lige lidt over 1000 direktiver og forordninger. Hvor at de 700 af dem, eller noget i den stil, var gennemførelsesretsakter, øh, altså arretsrekt, som kommissionen bare selv vedtager. Det er dybt set ligesom en bekendtgørelse. Ja, det kan være, Så, det er, siger, lidt, skal vi skal lige
0: definere nogle ting her bagefter. Mener. Ja,
1: det er lidt på spids. Men pointen er, at der er rigtig, rigtig meget, altså som er rigtig meget af det, der kommer ud af EU-systemet som aldrig bliver til et lovforslag, eller som allerhøjst bliver til en lille note i et eller andet, øh, men som også bliver implementeret i Danmark via en bekendtgørelse, eller via en overenskomst, eller som bare bliver en regel, som bare er gældende, men som ikke står noget sted mm. andet end i en eller anden forordning et eller andet sted. Ikke? Ja, forordninger, det, det er de ting, som gælder. Det gælder, de gælder det samme. De gælder direkte, ikke? Ja, det det skal ikke fast skrives ind i dansk lovgivning, det gælder bare. Nej, vi har sådan en en tradition for at vi skriver dem ind, fordi vi godt kan lige her i Danmark lige smør orden i sagerne, så vi skal have alt ting ind i, i lovene, fordi så ved vi ligesom hvor vi skal lede efter dem, ikke? Men i teorien er det ikke nødvendigt, at det er heller ikke nødvendigt, hvis alt ting der, der bliver skrevet ind og, eller lige med det samme. Og nogle gange bliver det spredt lidt ud og sådan noget ting og så er det på forskellige noget noget i et lovforslag, er andet i en bekendtgørelse mm. og så videre og så bekendtgørelse. I Danmark, det er, det er,
0: regler, det er noget, noget der skrives,
1: bliver vedtaget i Folketinget. Nej, de det ludes direkte af en minister, ikke? Det betyder ikke kan være
0: ministeren fået bemyndigelse til at så fastsætte regler. Der er noget der er med at fastsætte regler for god skik,
1: ja, og, også, og så, eksempel, kan han, så kan han gøre det via bekendtgørelser. For eksempel, ikke? Ja. Øhm, et andet, hvis du har en forordning, så gælder den jo direkte, så er reglerne gældende. Altså, så er der ingen rundt til at vedtage en lov i forhold i, i Folketinget, så kan ministeren udstede en bekendtgørelse. Så siger, at den her forordning siger, at de her regler findes, nu har jeg skrevet dem ned for jer i den ja, her bekendtgørelse, ja. og så står det et eller andet sted. Ikke? Øhm, der er også mange områder, hvor, hvor det de bare ikke står andet end i EU øh, og på mm. EU-området. Altså på for eksempel, som er, altså, øh, nu skyder jeg tilfældigt tal af men måske 90% EU-regulering. Øh, eller mere måske, det ved jeg ikke. Øh, der er det jo langt fra, alting, der bare bliver udgivet, så udgiver man bare den danske forordning eller er den gennemførselsret sagt, som, som EU-kommissionen har vedtaget. Mm. Der er også,
0: øh, jeg, jeg tror, kost kunne også mig, at det er noget lignende i den finansielle sektor. Jeg ved, hvad finanssidssynet skriver på deres hjemmeside, og de har sådan et overblik over den ja. regulering, der gælder for den finansielle sektor. Men så skriver de også, at øh, det er sejere altså ansvar at holde øje med, at, øh, at
1: det løber op til det gældende EU. Ja, ja, jeg, ikke, de, de, er de, ikke... de kan ikke selv følge med heller. Nej. Nej. Lige præcis på det finansielle område, ja. kan man så lægge, udover at der er danske regler, EU-regler, så er der jo også altså sådan, helt internationale regler, som er endnu mere løse, som man så også skal følge med i. Ja. Det gør det endnu mere kompliceret på det, på det område. Morgen er der med, at vi skal
0: det var, det var godt lige få det her plads, fordi jeg... Øh... Ligesom de fleste andre håber, så viser jeg jo ikke, at... Altså, så kender jeg egentlig ikke til det her med EU, EU-domstolen. Nej, er det, altså, det her?
1: Nej, ikke, ikke. Igen understreger jeg at det, det er jo helt vanvittigt, at, at man fra dansk side ikke interesserer sig mere for det, fordi der kommer virkelig meget ud af det, ikke? Altså, og at det vil overraske mange, hvor anderledes øh, retstilgangen øh, er i blandt EU-systemet, og måske især i EU-domstolen. Ikke? Altså, i det her tilfælde, der bruger man, siger, bruger man det argument, der hedder effektiv virkning, mm. at for at reglerne kan have effektiv virkning, bliver nødt til at opfinde nogle nye regler, eller nogle nye krav, ikke? og det var jo aldrig sket i Danmark på samme måde. Mm. så det vil overraske mange også hvor ofte det rent faktisk øh, sker øh, så min opfordring vil være altså tag nu fra dalen og følge med hvad der foregår nede i Bryssel og omegn ja det øh, kunne være fint
0: selvfølgelig men det, det kommer nok heller ikke til at ske vel? Altså, der, også, der sker også masser, der sker også tit i Danmark at der er nogle regler, som bare lige pludselig oh, øh, jeg man tror også at... bliver opmærksom på, når når bliver fremsat. Det er også en lang proces.
1: Ingentivt Ingen om det. Og i EU-systemet tager det jo 10 gange... Og nogle har vi nærmest af... vedtaget, inden at, uh, man ja, bliver ja, opmærksom og på og det. og i EU tager det 10 gange lang tid som herhjemme. Ingentivt Ingen om det. Men altså, hvis man ser på den journalistiske dækning af, hvad der foregår herhjemme, versus hvad der foregår i EU, så tænker man, okay, man kunne måske spare noget af lige om larmet væk hjemme. Af dækning af ligegyldigheder, og så bruge tiden på dækning af ting, som rent faktisk bliver til at række. rent faktisk kunne, uh, kunne gøre ja. noget. Ja. Ja. Det, det Det var jeg lige skulle rigtig mere for i, morse, i det bøkretiloft, som jeg har spillet ud med, der,
0: øh, der er en, en helt central del af det, er jo ligesom opgør antallet af regler. Så hvad, hvor mange regler er der i, øh, altså for danskerne? Og en del af det, det er blandt der, der, der foreslår faktisk, at man øh, ligesom opgør, hvor, hvad er ophævet for reglerne? Så man kan se, om det er fra EU, eller om det er fra folketinget, eller hvad det kunne være. Det kan også være bekendtgørelse. Øhm, og, og det bliver jo, der, hvis, vi, hvis man begyndte på det, ville vi kunne svare lidt mere grundigt på det her med, hvor, hvor mange regler, altså hvor stor en del af de regler, vi har i Danmark, kommer egentlig fra EU. Fordi nu sagde jo 10% af lovforslag, men nogle lovforslag er jo bare nogle bittesmå ændringer, mens hvis du Altså indenfor, okay. øh, ja, for eksempel arbejdsmarked, det er meget, meget længere end, øh, end, de, lang, end, de, lang, end de fleste de lovforslag er. Så, Lævedvis, så altså. selvom det kun er 10% af lovforslagene, kan det jo sagtens være en meget, meget større andel af de samlede regler. Ikke? Altså den enkelte regler, ja. den enkelte krav. Og det at der kommer forordninger, for eksempel det der GDPR-forordning, ja. vil tror tro også, at der er relativt mange regler i den. Øh, ja, det... Men den blev jo ikke engang talt med i de her 10%, ja. som jeg peger på, og det samme med bekendtgålser osv. Men, men lige nu, der har vi simpelthen ikke det overblik. Ikke tilstrækkeligt i hvert fald. Morten, det var det. Var det. det var, jeg tror at vi kan kalde det særvsnit. Det blev kun en halv time, og det plejer jo at være lidt længere. Men uh, tusind tak, fordi du er glad komme og gøre os klogere på ja, både på det her, altså her tidsregistrering og sådan noget, og også på EU-domstolens rolle i, i, ja, i dansk lovgivning. Så. Tak for det. Og til jer, der og lytter med ud, så jamen, tak for i dag. Og som altid, skriv til mig på hervidsnabla.sepost.dk Og Morten kan I finde på Twitter og Facebook i hvert fald, og LinkedIn. Ikke mindst, det er så... Uh, Ja, tak fordi du lytter med.